0: זה הזמן, הפודקאסט של דורקס, בשיתוף מידע אמין על מין, המרכז הישראלי לחינוך מיני. מידע אוכלים בחינוך מיני, לכם ההורים שמגדלים מתבגרים ומתבגרות בעידן הסלפי והמסכים. שלום
1: וברוכים הבאים לזה הזמן, הפודקאסט של דורקס, בשיתוף המרכז הישראלי לחינוך מיני, מידע אמין על מין. אני שלומית עברון. אני, סנדי בשרתי קורדובה. וזה הזמן לדבר על נושא שכואב לי בלב עוד לפני שהתחלנו, אבל הוא חשוב, בפרק... על מניעת אלימות מינית. אנחנו נדבר בפרק הזה גם על לא לפגוע וגם על לא להיפגע, גם בהקשרים של נערים וגם בהקשרים של
0: נערות. אנחנו מעדיפות תמיד לדבר מיניות בריאה ולא אלימות מינית, אבל אנחנו יודעות שאי אפשר לדבר מיניות בריאה בלי להתייחס לאלימות מינית. בלי לעבור דרך אלימות מינית, אז אני רוצה שתזכרו, הורים יקרים, את לפיד התקווה, שנמצא כאן, בוער, ואנחנו מחזיקות אותו, לפעמים גם שלנו מתנדנד ברוח, ואני רוצה שתזכרו שתמיד יש מה לעשות. וזה לפיד התקווה שאנחנו מחזיקות עבורכם.
1: אז למרות שבקיץ היה לנו מקרים של אונס קבוצתי, ולמרות שהיה לנו שנה של קורונה שבה הייתה הרבה אלימות מינית, ושמענו על הרבה מקרים של אה, מיניות לא מותאמת גם ברשת וגם מחוץ לרשת, אנחנו אומרות לכם עכשיו, יש מה לעשות. אני רוצה להתחיל להגדיר מהי הטרדה מינית ומהי אלימות מינית, זה מתוך הספר שלנו. הטרדה מינית היא כל מגע לא מוזמן, לא מקובל ולא הדדי. הערה. רמיזה, בדיחה או תשומת לב, המעליבה ופוגעת באדם המעורב וגורמת לו
0: להרגיש מאוים, מושפל, נבוך או נשלט. אני אגיד שזאת לא הגדרה חוקית, כי יש הגדרה להטרדה מינית ולפגיעה מינית. אנחנו לא מתעסקים בחוק וזה לא מעניין אותנו. אנחנו רוצים להתעסק בתרבות ובחינוך ומה הנורמה. אנחנו נדבר על היבטים של מניעת אלימות מינית במגוון מאוד מאוד רחב של התנהגויות שיכולות להיחוות כהטרדה, כהטרדה מינית במרחב, כאירוע לא נעים, גם אם זה עומד בקריטריונים של החוקה או בקריטריונים ה... מבחינת מה שנקרא לשון החוק. ואנחנו
1: אנחנו... בדרך כלל נרצה
0: לדבר על באיזה אווירה אנחנו רוצות שהמתבגרים והמתבגרות שלנו יחיו,
1: באיזה עולם אני רוצה לחיות. איך אני רוצה שתהיה החוויה של ההליכה לבית
0: ספר. בואי ניתן דוגמה ונגיד שבת 16 סיפרה לנו על מאפתח בקניון שנעץ במבט ארוך ונוקב, כשהיא עומדת בתחנת האוטובוס, שזה כמה מאות מטרים משם, בכל בוקר בדרך לבית ספר. היא סיפרה שאחרי שבועיים, שהמבטים האלה, שהוא לא אמר שום דבר, הוא לא ניגש אליה, הוא לא דיבר אליה, הוא רק בהבא, היה ממש לא נעים ולא נוח. אז היא התחילה ללכת חמש דקות ברגל לתחנה אחרת כדי לא להיתקל בחוויה הזאת. ובואו
1: נגיד שזה לא עומד, בלשון החוק זה לא עומד בתור הטרדה מינית, אבל בתור אימא של מתבגרים ומתבגרות, זה מאוד מטריד אותי שזאת החוויה שהילדה שלי עוברת בכל יום בדרך לבית ספר. הנה עוד דוגמה. אמרה לנו שפי בת ה-16, אחד הדברים השנואים עליי זה המבט מלמעלה עד למטה שמעביר עליי שומר של בית ספר כשאני באה בבוקר. איזה קריפ, איחס. מוכר לך? מוכר, אני מסתכלת. קוראים מסתכל... לזה המעלית. המתבגרות קוראות לזה בכיתה המעלית. כשמסתכלים מלמעלה למטה, מלמעלה למטה, בוחן
0: אותה, שומר, וואלה, חוויה לא טובה. נדבר גם על חוויות של נערות שמספרות על, על לדבר על, מדברים על? מעל מא... הראש כאילו. מעל הראש. חיילים במפקדה היו מדברים על אחת הבנות, כאילו לא עליה, אבל עליה. מכירה את זה, שלומית? ברור. אוקיי. Okay. אתה יודע מה מעמיד לי, בנות שחורות עם קוקו גבוה ונעלי ריבוק, היו מתארים כאילו הם מדברים עליה ולא עליה, עומדים לידה כשהייתה בול עם קוקו כזה ונעליים כאלה באותו בוקר. זה מחמיץ בלב, את יודעת, זה ככה מכווץ לנו בלב לשמוע את הסיפורים האלה.
1: בעיקר בגלל שאני חושבת שאין נערה, ולדעתי גם חלק גדול מהנערים שלא מכירים את הדבר הזה. הנה הטרדה מינית במסכים, אפרופו שנת הקורונה שעברה אלינו. כתבה לנו מורן בת ה-16, דיברנו קצת בוואטסאפ, פתאום הוא שלח לי תמונה של איבר המין שלו. כמה את שומעת על זה, סנדי?
0: וואו, מלא, דיקפיק. כמות התמונות דיקפיק שנערות מקבלות במדינת ישראל הוא משהו בלתי נתפס. את יודעת מה שמעתי בשנה האחרונה שביאס אותי? שהן מדפדפות את זה,
1: שזה לא אכפת להן. אה, בסדר, הוא שלח לי דיקפיק, יאללה, נה, 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 לא אכפת לי כבר. ואני מתבאסת מזה, כי זה אומר שיש איזה חספוס
0: אה, לא מותאם בואו ניתן עוד דוגמה, דווקא עם, עם, עם נערים ונערות בתוך מסגרות חינוכיות, אחד הנערים ככה לחש למישהי באוזן איזה כוסית את. והיא אמרה לנו, היא שונאת את זה, אני שונאת שהוא עושה את זה. זה, זה. זה דברים נורא נורא קטנים. ממש. נורא קטנים שמזיזים אותנו, מערערים. בואו נדבר רגע על בנים, על, על התנהגויות שמופנות כלפיהם, כיתה ז', בנים, בנים הורידו אחד לשני את המכנסיים במסדרון בצחוקים. כמה את מכירה את זה, שלומית? המון, גידי בן 22 אמר לנו ככה, במשך
1: כל כיתה ז', הבנים הורידו זה לזה מכנסיים במסדרון, הייתי בחרדה שנה שלמה. אני מכירה מתבגרים שהלכו רק עם ג'ינס מסוים, עם חגורה מסוימת, כדי שלא יורידו להם מכנסיים, כי היה, היו מהדקים, מהדקים את החגורה על
0: המכנסיים, מתוך הפחד שיורידו להם מכנסיים בכיתה. ונספר על עוד נער בן 20, גיא סיפר לנו שהוא עמד בתחנת האוטובוס ממש מתחת לבית, בתחנה עמדה מכונית והגבר שבתוכה הסתכל עליו, אוקיי? הוא לא כל כך הבין למה הוא מסתכל עליו, ואז תוך כדי ככה שעברו שעבר, הדקות השניות הקריטיות האלה, לקח לו זמן להבין שהאיש הזה מאונן בתוך האוטו. קרה לך, סנדי, שמישהו עונן בפנייך במרחב הציבורי? כן, אני חושבת שיש לי פה אפילו חוויה שנוכחת אה, אה, בזיכרון של, כמו שגיא מספר כאן, על ההסתכלות הזאת, על, על, על זה שאני הייתי בספרייה ציבורית. אה, אה, הלכתי להחליף ספר, הייתי ממש ממש קטנה, אולי עשר, אחת עשרה. וישב שם על עץ, מתחת לעץ, מישהו מאוד מבוגר שאני לא מכירה, שפשוט הפשיל את המכנסיים ונגע בעצמו.
1: אני הייתי בת 21 כשזה קרה לי, הייתי כבר בדרך לעבודה, ועדיין אני יכולה להגיד לך גם מה לבשתי, גם איפה הייתי, גם איפה הוא עמד, גם מה הרגשתי, ואני זוכרת שרצתי, זה היה מין עלייה בדרך לעבודה, רצתי את כל הדרך והגעתי מתנשפת לעבודה, ולא ידעתי אפילו להמשיג לעצמי מה כל כך הבהיל אותי. בואי נדבר קצת על עובדות. עובדות שאנחנו נותנות... כאן בתוך מגוון מאוד רחב של מחקרים, מניעת אלימות מינית היא תחום מאוד מאוד נחקר, אלה עובדות שאנחנו מכירות ממחקרים מהארץ ומחקרים מהעולם, גם הרבה מאוד מחקרים שנעשו בשנים האחרונות, זאת אומרת, זה לא, אין סימן שאלה לגבי העובדות, אנחנו מדברים על... זה שכל ילדה, נערה או אישה תעבור הטרדה מינית, הטרדה מינית זה מילולי. אנחנו מדברות על זה שאחת מתוך שלוש ילדות, נערות ונשים תעבור תקיפה מינית, תקיפה מינית זה פיזי, ואחד מתוך שישה ילדים, נערים או גברים יעבור תקיפה מינית, נתון שהוא הרבה יותר מושתק, ואני חושבת מתוך ההיכרות שלי עם השטח, שזה יותר מאשר אחד משישה, אנחנו פשוט צריכים לאפשר לילדים, לנערים ולגברים לספר יותר, אנחנו נצטרך לעקוב אחרי זה בשנים הקרובות. אחד מכל שבעה ילדים וילדות, אני מחבקת את מי ששומעים בצד השני, עובר גילוי עריות. גילוי עריות פגיעה מינית בבית היא דבר נפוץ, הרבה יותר ממה שאנחנו רוצות ורוצים לחשוב. ועד גיל 12, כמות הבנים והבנות שעוברים תקיפות מיניות היא זהה. אנחנו נוטים לדבר עם בנות על אלימות מינית, אנחנו כמעט ולא מדברים עם בנים על אלימות מינית, וחבל, כי אנחנו לא נותנים להם את הכלים שמגיע
0: להם לקבל כדי להיות מוגנים במרחב. אני אוסיף ש-67 אחוז מכלל התקיפות המיניות הם עד גיל 18, הורים יקרים. שימו לב איזה אחוז גדול נערים ונערות נמצאים בתוך הקטגוריה הזאת, וחלק גדול מאוד מהמקרים, אנחנו מדברים על 90 אחוז מהמקרים של פגיעה מינית, הפוגע מוכר לנפגעת או לנפגע. מוכר, מישהו אהוב, קרוב, חבר, מוכר.
1: המיתוס הנפוץ ביותר שאנחנו מכירות, הוא אל תלכי לבד בחושך, זהירות, כן, הזאב הרע, יתפוס את כיפה אדומה, יגרור אותה לשיחים ויאנוס אותה. זה לא שלא קורים דברים כאלה, לצערנו באלימות מינית הכל קורה, אבל הסבירות לעבור תקיפה מינית ברחוב, הוא נמוך בהרבה מאשר כשהולכים לעשות בייביסיטר אצל מישהו מוכר.
0: אנחנו מראיינים את תמיר אשמן, מומחה לטיפול באלימות במשפחה. מה שלומך תמיר?
2: בסדר גמור, מה שלומכם?
0: בסדר, אנחנו עוסקים בפודקאסט באלימות מינית ובקשר בין גבריות לאלימות מינית ואת הכוח שיש להורים במקום הזה. אני רוצה לשאול אותך, איך אתה רואה את הקשר בין גבריות מסורתית לבין אלימות מינית?
2: כשאנחנו אומרים אה, גבריות מסורתית, זה, זה, אנחנו צריכים להבין את הגבריות בעצם הישנה של פעם, הגבריות הפטריארכלית. וכשאנחנו מדברים על הגבריות הזו, אנחנו צריכים קצת להבין מה הסיפור של הגברים, מה, מה, איך אנחנו חונכים את הגברים בחברה המסורתית ה, לעבר, לעבר מיניות ולעבר ביטוי רגשי, כי בעצם המיניות של הגברים היא חלק מעולם שלם של ביטוי או של יצירה, זאת אומרת... בן אדם שהוא לומד מגיל שלוש, בנים שלומדים מגיל שלוש לא להיות מחוברים לרגשות שלהם ולא להיות מחוברים לגוף שלהם, אז ברור שהמיניות שלהם מאוד תושפע מזה.
1: איך זאת אנחנו זאת מלמדים ש... אותם לא להיות מחוברים לגוף שלהם ולרגשות שלהם? מה אנחנו עושים
2: כחברה? כשאנחנו מדברים בעצם על אלימות מינית, אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו את המושג שנקרא החפצה. מה זה החפצה? זה להפוך את האישה לסוג של חפץ. לאובייקט, ואז ניתן לעשות בשימוש שימוש. ולכן, בשיח יותר חתרני, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך אנחנו מלמדים את הבנים שלנו להחפיץ? ו ובעצם אולי שאלה יותר אמיצה, אנחנו צריכים לשאול, אולי הבנים, אנחנו מחפיצים אותם, מתייחסים אליהם קצת כמו חפצים. מעצם זה שאנחנו חושבים שהם מגיל אה, אה, שנתיים אנחנו מתחילים לצעוק עליהם כשהם מרגישים וכשהם בוכים וכשהם מבטאים תלות והזדקקות זאת אומרת, מגדר שהוחפץ מקטנות הוא גם ילמד להחפיץ בהמשך בנים שלא רואים אותם ומתייחסים אליהם כמו איזה לוחמים בפוטנציאל שם כבר שהבן בבטן אימו אנחנו חושבים כבר איך הוא יתגייס לעשירות הקרבי זאת אומרת, ההתייחסות לבנים בחברה הישראלית היא התייחסות מאוד מיליטנטית וחלק מההכשרה של הבנים בארץ זה להכשיר אותם להיות אנשי לוחמה ובאנשי לוחמה, אז כמה שיותר, כמה שפחות ירגישו ושיהיו פוקר פייס ולא, ולא לא ייתנו הכרה לכאב בגלל זה אני אומר שהבנים עוברים מסלול קודם כל של החפצה הם קודם כל מוחפצים ואחר כך שכבר מגיעים לגיל ההתבגרות הם לא מצוידים בכלים של קשר, הרי האהבה היא קודם כל דרך שפה, דרך תקשורת, דרך, דרך יכולת להביא את עצמי בכנות לתוך מערכות יחסים, בין השאר גם במיניות, אבל גברים שלומדים מגיל שנתיים לא ידבר על כאב, איזה מאהבים הם יכולים להיות לנשים. הגבר הנורמטיבי או המסורתי הוא גבר שהוא לא, לא יודע להיות באמת מאהב. גם ברמה הרגשית וגם ברמה המינית, כי הוא אילם, אין לו שפה רגשית, אין לו יכולת לדבר את עצמו, הוא מנוכר לגוף שלו. תחשבו על מיניות ובן אדם שמנוכר לגוף. איזה, איזה יכולת הוא יכול לייצר שם? אז אנחנו, כשאנחנו מבינים תופעות של אלימות מינית או אלימות במשפחה, אנחנו צריכים להבין שבעצם הצד השני של האלימות או הצד המואר זה, זה גברים ונשים שיודעים להיות בקשר, לא מפחדים מאינטימיות, לא, יודעים לתקשר צרכים, זה נכון גם במרחב המימי. זאת אומרת, האם אנחנו מחנכים את הבנים עם האבות, למשל, הם השראה לבנים שלהם איך הם מאהבים את אימא. האם הם, הם, הם רואים, הבנים שלנו רואים את אבא, היא, היא יודעת להסתכל על אימא בעיניים טובות, האם הוא יודע לבקש סליחה. האם הוא יודע להנגיש את העולם הרגשי שלו אה, בסלון בבית לעבר חברי המשפחה? וכל הדברים האלו יתבטאו
0: גם בשדה המיני. אם אנחנו מסתכלים על הנתונים של אלימות מינית, תמיר, אנחנו נראה שיש כאן... כאן צורך לעצור את פס הייצור הזה, את פס הייצור של החניכה של הגבריות המסורתית. איזה טיפים היית נותן להורים, בעיקר לאבות, להיות רול מודל לנערים שלהם? איזה... דברים שאפשר ללמד הורים בלהפסיק את קו הייצור הזה, כי יש כאן קו ייצור שנורא קשה להפסיק אותו, אנחנו רואות ורואים
2: כאן... דווקא אני רוצה להציע שלא מה אבא לימד אותי, קודם כל, מה למדתי אני כאב, מה למדתי מאבא שלי. התפוח... רוצה להתרחק מהצל של העץ, הוא לא רוצה לגדול מתחת לעץ. אז כשאנחנו מדברים על הפסקת קו הייצור, אז קודם כל להעיז לייצר נקודת מבט מעט ביקורתית על האבא שהיה לנו, שיש לנו. כשאנחנו מדברים על, על הפסקת קו הייצור, הנקודה הראשונה זה היכולת לפתח נקודת מבט ביקורתית על האבא שהיה, שהיה שם. איך אבא שלי ידע לאהוב את אימא? איך אבא דיבר מיניות? האם, האם, האם הוא ידע אה, 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 לחבק? האם הוא ידע ללטף? האם הוא ידע להיות מאהב באמצעות שפה ומילים? אז קודם כל, כדי להפסיק את פס הייצור, אני צריך לדעת להתבונן במטריקס עצמו. איך אבא, מה אבא, מה אבא שלי היה? והאם אני רוצה להיות הגרסת חיקוי שלו? או שאני רוצה לפרוט את תקרת הזכוכית כאילו רבים מאיתנו משחזרים את אהבת האב כגברים, איך אבא אב את אימא, אז אני פחות או יותר אנצל לשחזר אותו. החכמים פורצי הדרך, הם מנסים לעבור דרך תקרת הזכוכית של אהבת האב את אימא, ומנסים לנהוג את, את, את זוגתם בדרך חדשה. דבר נוסף שעוזר להפסיק את הייצור זה להבין, כמו שאמרתי מקודם, אם יש לי בן כרגע, האם אני אנסה לדכא לו את המערכת הרגשית, שזה המהות של הפס הייצור, הוא יעבור דיכוי שיטתי של המערכת הרגשית והגופנית, אז כאב מוטל עליי לא לצרוח עליו שהוא בוחן, האחריות שלי לחבק אותו שכואב לו, לא להיות מבועד שאני מגדל איזה ילד כאפות או איזה... רבים מהאבות מספרים לי כמה... רבים הם, גם הם הומופ, הומופובים כאלה. הם מפחדים שאם הם יחזקו את הרגישות הטבעית של הבן שלהם, הם מסכנים את הבן בג'ונגל שנקרא חיים. זו טעות חישוב מאוד מקובלת אצל אבות. ואם רוצים להפסיק את פס הייצור, אז אבות צריכים להסכים להיות השראה לבנים שלהם, שהם יודעים להיעזר ויודעים לשתף. הבן לא, זה לא משהו שאפשר להטיף לו מוסר. האבא צריך לעבור תהליך של שינוי או התפתחות. ‫להיות אבא חומל, אבא אה, אה, מרגיש, ‫אבא שיודע אה, אה, שהוא בטח מחובר ‫למיניות ולגוף ‫ויודע לבטא אותה בצורה בריאה. ‫הפסקת פס הייצור ‫נעשית דרך זה שהאב ‫עובר תהליך של התפתחות? ‫הוא לא מנסה לחנך את הבן, ‫הוא מקבל השראה מהבן, ‫כי הבן בהמון מובנים ‫עדיין לא עמוק בתוך פס הייצור. וגם הסביבה הנגדית של הבנים שלנו היום היא הרבה יותר בריאה ממה שאנחנו גדלנו עליו בשנות ה-80, ה-70 או ה-60.
0: אז אנחנו רואים פה התקדמות. אנחנו כן רואים שפס הייצור היום יש בו בהסתכלות אחורה קצת יותר, קצת יותר אפשרות... של, של לראות את השינוי.
2: יש תקווה, נכון? אני חושבת אפילו קצת יותר, יש פה מהפכה. זאת אומרת, אני, יש לי בן, בן 11, אני, אני פוגש בני נוער כבר 20 שנה בבתי הספר, מדברים על הנושאים שאנחנו מדברים כרגע. לי, אני, אני כבן שגדל בשנות ה-70, מול הילדים שגדלים ב-2020-2021, הם גדלים, אולי זה מפתיע אותכם, אבל הם גדלים בסביבה מגדר, מגדרית הרבה יותר בטוחה. להיות, היום יש הרבה יותר גמישות מגדרית, היום נער בגיל ההתבגרות שיוצא מהארון זה לא יוצר איזו תגובה הומופובית נורא חזקה, היכולת להביא, הבנים שלנו, הבנים שגדלים פה היום הם הרבה יותר פלואידים, גמישים, אבינארים, זאת אומרת, אנחנו, אז יש המון מקום לאופטימיות, להיות בן היום וגם להיות בת היום. זה הרבה יותר בטוח מאשר היה לפני עשרים שנה. דבר נוסף, מהפכת ניטו משנה את כללי המשחק בין בנים ובנות. זה לא מתחיל אפילו, אנחנו כמבוגרים כללי המשחק משתנים. כאילו ברור שאנחנו עדיין נשמע בעיתונים על שחקן צרח ועל חבר כנסת ועל כל מיני אנשים שכוח השחיתו אותם, אבל עדיין היום המהפכת ניתוי יצרה שינוי ביחסים בין
0: גברים לנשים, זה אי אפשר שלא לראות את זה. אנחנו לוקחות את לפיד התקווה הבוער שלך, והתחלנו איתו בתחילת הפרק, ואיתו גם אנחנו נסיים את הרעיון איתך ונגיד לך תודה רבה על השינוי הזה של ה... שנים האחרונות שיש לך חלק מאוד מאוד גדול, כששואלים איפה לפיד התקווה, אני הרבה פעמים מצביעה, ואומרת תמיר אשמן, הוא חלק גדול מלפיד התקווה. תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת. תודה
2: רבה על המינים החומות והתומכות.
0: תודה רבה לך תמיר, ביי
2: ביי. להתראות, ביי
1: ביי, כל טוב. אני רוצה רגע להתחבר בדיוק לדברים שתמיר אמר, לדבר על האבות ולדבר על הבנים. כי בכל פעם שיש לנו אירועי קיץ כאלה, אונס קבוצתי, איינאפה, אילת וכולי, הרבה פעמים אנחנו פוגשות הורים מאוד מאוד חרדים עם השאלה הקלאסית, איך אני אגדל נער לא פוגע? מה אני אעשה שהנער שלי לא יפגע? ותמיד כשאומרים את זה, אולי בגלל שאני מגדלת שני בנים בבית, תמיד כשההורים שואלים אותי את הדבר הזה, נחמץ ליבי. כואב לי בלב, אני מתבאסת, בגלל שבתפיסת העולם שלי, קל מאוד לגדל נער לא פוגע. זה לא איזה, את יודעת, וואו, צריך לרדת עכשיו ל-70% משרה ולהקדיש את חיי כדי שיהיה לי בבית נער לא פוגע. לא, להפך. צריך לעשות דברים די מינימליים כדי לייצר נער שיש לו... מבט אל האחר, שיודע איפה עוברים הקווים האדומים, שיודע מה הם, ש... ושמחובר לעצמו ברמה די בסיסית, כדי לא להיות אחד שעומד בתור, אוקיי, במסדרון אה, במלון באילת.
0: אנחנו נגיד שההורים היו מאוד מופתעים, אחרי הסיפור באילת, שאפשר לגדל בקלות יתר או בקלות רבה נער לא פוגע. בואי ניתן כלים, בואי ניתן להורים את הטיפים ללמד נערים, ובהפרדה נעשה גם נערות, כי אנחנו נשים רגע את שני המקומות האלה בשיח שלנו, אנחנו נעשה כן הפרדה.
1: אוקיי, okay, בואי נתחיל מנערות, כי איכשהו אנחנו הרבה פעמים אה, מורגלים יותר לדבר עם נערות, אנחנו אומרים לנערות דברים לא ברורים, כמו למשל, תשמרי על עצמך, תיזהרי, דברים שהם אה, לא פרקטיים, שלא אומרים לנערות ממה באמת להיזהר. אל תלבשי את החולצה הזאת, לא את המכנס הזה. את, משמרים את המיתוס. אבל לא באמת מדברים על הדברים האמיתיים. אז בואו נתחיל מהעצה הראשונה להורים של נערות, ללמד נערות שלא נעים, מת מזמן. תאמיני לעצמך, משהו מרגיש לך לא בסדר? מישהו נצמד אלייך באוטובוס? מישהו מסתכל אלייך במבט שלא, שלא נעים לך? תאמיני לעצמך, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה שהעלבת
0: אותו. והתשובה היא, לא נורא, רק העלבת אותו. קומי, לכי למקום אחר. הטיפ השני... בואי נלמד נערות להיות במקום הרוצה ולא מרצה, רוצה, רוצה ולא מרצה. יש צורך בלחזק את הביטחון העצמי שלהם, לחזק את דימוי הגוף שלהם, להתאמן על להגיד לא, להתאמן על זה. ממש, מול המראה.
1: לעמוד ולהגיד, לתת לנערות מילים בפה איך להגיד למישהו, אני לא רוצה, איך להגיד למישהו,
0: זה לא מתאים לי. זה לא נעים לי, מה שאתה אומר עכשיו, זה לא נעים לי. אוקיי? Okay? לעמוד ולעשות. עכשיו, נגיד שזה נורא קשה, כי הרבה מאיתנו, כשמשהו מופנה כלפינו, אנחנו נעלמות באלף ועומדות בשקט, עושות פריז. חשוב להגיד שאם נצליח להתאמן בלהגיד לא או בלהגיד משהו, יהיה לנו אפשרות לעשות משהו אחר שהוא מעבר לפריז. ש, ש, שהוא האוטומט הרבה פעמים.
1: נכון, ואני אגיד שזה יכול לקרות לכולם, זאת אומרת, גם אחרי שאני מאומנת, ואני חזקה, ואני, אמרו לי וזה, זה עדיין יכול לקרות. לפני לא הרבה שנים, כבר הייתי אישה מבוגרת, כבר עסקתי בחינוך מיני, כבר הייתי אימא, ישבתי בארומה, ישב לידי גבר ואונן, והדבר היחיד שהצלחתי לעשות, זה לקום וללכת משם. לא הצלחתי להפוך עליו שולחן, לא הצלחתי לצרוח עליו, לא הצלחתי לעשות כלום. הדבר היחיד שהצלחתי לעשות, זה לקחת את רועד וללכת משם. והתשובה
0: היא, זה גם קורה, וזה חלק מהעולם. טיפ נוסף להורים של נערות, מאמינה לך? כשאנחנו נשים תשתית, גם בבית, גם בחברה הישראלית, שאנחנו מאמינות לך, מה שיקרה זה שנערות, נשים, פותחות את הסיפורים שלהן, בדיוק מה שאנחנו רואות עכשיו. לא לשתוק, לספר על דברים, תבואי לספר לי, אני תמיד מאמינה לך. שלומית. להאמין למה שקורה
1: בטלוויזיה, כשאנחנו רואים אה, סיפור על נפגעת בטלוויזיה ויושב אבא או אמא בסלון ואומרים מה זה, היא מעלילה עליו, אה, למה היא קמה עכשיו, מה פתאום, מה היא לבשה, למה היא שתתה, למה היא עלתה אליו כל אחת מהאמירות האלה ימנעו מהנער או הנערה שאתם מגדלים בבית לספר לכם על מה שקרה להם. ולכן האמירה שלנו, את יודעת, זה נורא עצוב, אבל הדברים האלה קורים הרבה. אתה יודע, אני מאמינה לא שהוא מספר שזה קרה לו, משום שזה קרה גם לי. זאת הדרך לעזור לנערים ול... ולנערות לחזק את מה שקורה להם ולספר על מה
0: שקורה להם. והטיפ האחרון, טיפטפטף על מה שקורה, כל מיני דברים שקורים במרחב, הסיפור עם האונס בעינת, זו הייתה הזדמנות מצוינת, אני אזכיר שהיה כאן אונס קודם, איינפה בקיץ אחד עד לפני, הטפטוף הזה של לטפטף, תמיד להאמין, תמיד להגיד שכשאת באה לספר לי אני מאמינה, אני מאמינה לנערה מאיינפה ואני מאמינה לנערה באילת, תמיד להיות סמן ימני ולהגיד מה אני חושבת על זה.
1: והמיתוס האחרון שאני רוצה לנפץ להורים של נערות, זה המיתוס שנקרא, אם תתלבשי אחרת זה לא יקרה לך, זה דבר שנועד להגן על הנפש. זאת אומרת, אנחנו רוצים להרגיש שיש לנו שליטה בעולם, ולכן קל לי מאוד להגיד לנערה, אמא תתלבשי ככה יפגעו בך. והתשובה היא שזה לא הוכח בשום מחקר, ויש הרבה מחקרים על זה. אנחנו לא רואים הבדל בפגיעות מיניות, בוודאי לא בתקיפות מיניות, לא במרחב ולא בבית. לא אצל ילד או ילדה שגדלו בבני ברק, לא אצל ילד או ילדה שגדלו בג'יסר א-זרקא, לא אצל ילד וילדה שגדלו בנתניה ולא בבאר שבע. אנחנו רואים חיתוך יחסית דומה של אלימות מינית כלפי כל הילדים והילדות, בין אם הם כאלה שלובשים מאוד צנוע, ובין אם כאלה שלובשים מאוד לא צנוע, ואין קשר בין בגדים
0: לבין תקיפה מינית. בואו נעבור להורים של נערים, מה נלמד אותם, מה מניע נערים, מה להגיד. הדבר המרכזי, זה חיזוק של הביטחון העצמי, אוקיי? חיזוק הביטחון העצמי זה אומר לדבר על זה שאתה שווה גם אם לא ניסית שום דבר. אין משהו שאתה צריך להשיג כדי לאשר את האישיות שלך, לאשר את הגבריות
1: שלך. אתה גבר כי אתה גבר, אוקיי? אתה נולדת את גבר, אם אתה מרגיש גבר, אתה גבר, אתה לא צריך להוכיח
0: שום דבר לאף אחד, אתה שווה as is. לקחת טיפ שתיים, זה לקחת את השיח על גבריות אחרת, מה שתמיר הזכיר ב, בינינו, איך הגבריות המסורתית עייפה, ולשים שיח של גברויות, אפשרויות רבות של גבריות. אני רוצה לתת דוגמאות שאני
1: עושה עם הילדים הפרטיים שלי בבית. כשהילד שלי, נגיד, התייחס יפה לאח שלו, או עזר לי, או ראה, הכין ארוחת ערב, כן, כי הוא ראה שמאוד קשה לנו, התנהג כמו בן אדם. אחד מהדברים שאני אוהבת להגיד להם זה איזה גבר היית היום, איך ראית אותי, איך עזרת לי, איזה לב יש לך, אתה פשוט אחלה גבר. ובעצם לחבר את המושג גבריות עם המושג חמלה. עם המושג לראות את האחר, עם המושג של עזרה הדדית. איזה גבר אתה גדל להיות? יש לך לב גדול ורחב כמו הלב של אבא. איזה גבר מהמם אתה הולך להיות? כי היום התנדבת כמו סבא. זאת אומרת, להסתכל מסביב לא רק על ייצוגים של גבריות מסורתית, ולשים גבריות חדשה בפה
0: שלנו ובלב של המתבגרים שלנו. אנחנו נראה שעם מתבגרים, אנחנו נצטרך לדבר, והרבה, על לחץ קבוצתי. על מה זה אומר להיות יחד עם קבוצת השווים, על איזה מחסור יש לנו בהתמודדות עם לחץ חברתי, כמה אני רוצה להיות חלק ואותו דבר, וכמה אני יכול להגיד שאני שונה, כמה אני יכול להגיד לא, כמה כוח יש לי להתמודד, לעשות עם מתבגרים סיטואציות. חברים שלך עושים, כולם מחליטים עכשיו לצלם את הפינט שלהם, אתה מצלם את הפינט שלך, כולם מצלמים עכשיו את עצמם בלי חלק תחתון או בלי חלק עליון, אתה עושה, לעשות סימולציות ולהגיד... את מה אתם חושבים, במקום הזדמנ... הזה.
1: זאת הזדמנות לעשות טיפטף-טף, טיפ אנחנו ניתן לכם אה, אה, זיכרון ל... לדברים של אה, טיפ, טיפ טף למשל, אה, אני עומדת, מבשלת אה, חביתה ארוחת ערב, המתבגר יושב מאחורה, הוא עם הסלולרי שלו, אני אומרת לו, שמע הסיפור שחברה אמרה לי אתמול, הם היו בטיול שנתי, וכל החבר'ה שלה, ש... וואי, בדיוק בגיל, נראה לי בדיוק בגיל שלך, כן? כאילו, גם הם 14, הם כולם החליטו שהם מורידים את המכנסיים ומצלמים רק את הישבנים, אתה אומר. זה דוגמאות, כן? להמציא בראש שלכם דברים שהייתם רוצים לשאול אותם, ולשאול על מישהו אחר. לא מה אתה היית עושה. שומע מה הוא עשה, שומע מה היה שם, במקום אחר, רחוק, בעיר אחרת, אוקיי? של חברה שלי, ולשים את הסיטואציות כדי ש... כדי לתרגל אותם. לתרגל אותם, אה, מחזיקים לחץ, אה, לחץ קבוצתי. אנחנו
0: נזכיר למתבגרים והמתבגרות שלנו. מנטרות ביציאה מהבית, אל תשכח, רצון הדדי נלהב, לא הסכמה, רצון הדדי נלהב, אל תשכח, אם חבר שלך מתבלבל ומתנהג בצורה לא יפה, דבר איתו. זאת מהות החברות, אל תשכח, טפטופים, טפטופים ביציאה מהבית, מנטרות, משום תזכור. משום שאנחנו
1: רגילים לעשות את זה עם נערות. אנחנו רגילים להגיד לנערות שיוצאות מהבית, תיזהרי, אל תלכי לבד בשירותים, תשמרי על הכוס שלך, שימי לב. ובעצם מה שאנחנו רוצות זה להפוך את השיח, ולהגיד לנערים, תהיו בני אדם, תסתכלו מסביב, שים לב לאיך שאתה מתנהג, שים לב לאיך שהחבר'ה שלך מתנהגים, ולייצר מצב שבו החבר'ה של המתבגרים והמתבגרות שלנו, הם אה, קב הם קבוצה שעוזרת אחד לשני, שתומכת אחד בשני, שהם עוזרים אחד לשני כי הם תמיד יגיעו גם לסיטואציות קצת מורכבות וקצת של לחץ, אנחנו לא מצפות למאה אחוז, אין דבר כזה בחינוך מיני. עם 70 אחוז מהזמן הם מצליחים להחזיק אחד את השני, זה אומר שמצבם הוא לא רע בכלל. אני אזכיר עוד מקום אחד שאפשר לעשות בו טיפטף שהוא מאוד חשוב, וזה בסדרות בטלוויזיה. תראו, סדרות בטלוויזיה וסרטים, או כל נטפליקס וכל סרט, יש בתוכם גם אלימות מינית, ככה זה. אם אני אתן כדוגמה דווקא דברים ישנים כדי שיהיה נוח למאזינים להיזכר, גם למשל ב-Friends או ב-How I Met Your Mother, איך פגשתי את אימא שלך, כל... שלך כל הזמן יש שם סצנות שהן אלימות מינית. ברני, באיך פגשתי את אימא שלך, הוא דמות סופר פוגנית. עכשיו, האם אפשר ליהנות מהסדרה? התשובה היא לגמרי. האם אפשר לראות חברים? אני עכשיו גמרתי סשן, ראיתי את כל הפרקים של חברים מהתחלה הסוף אני מסתכלת על זה עם המתבגרים שלי, גם בעיניים ביקורתיות. ואני גם אומרת להם, הוא מתנהג כמו אידיוט, אוקיי? הוא מתנהג חרא. זה מתאים ל-1990, לא מתנהגים ככה יותר, זה לא מקובל יותר. וזה הזדמנויות קלאסיות להראות איך... אני לא מדברת על אונס קבוצתי, אני מדברת על הטרדה מינית, אני מדברת על להתייחס למישהי כמו פח. איך הדברים האלה אפשר לראות אותם בטלוויזיה, לדבר אותם ולעשות טיף-טיף, טיף-טיף,
0: טיף הורים יקרים, את כל הטיפים שנתנו כאן תוכלו למצוא בפוסטר שנקרא לאהוב את הבנים שלנו ולסמוך עליהם, באתר שלנו, המרכז הישראלי לחינוך מיני. בלי פאניקה, מיניות מותאמת ובריאה בגיל ההתבגרות. שלומית, הגענו לפינתנו. בלי פאניקה. בלי פאניקה, דווקא הפעם קצת יש פאניקה. אז בואי, אני אספר לך סיפור של בלי פאניקה, של אימא למתבגרת בת 14. שאמרה לנו, הבת שלי מתלבשת בצורה מאוד מאוד פרובוקטיבית, יש לי איזה המון המון מריבות איתה, תמיד חצי חזייה שלה בחוץ, חולצה של הגזורה, תמיד זה או הישבן או הבטן, או משהו אומר שלום אל העולם. אני מנסה להסביר לה, סליחה, למה זה מסוכן ושהיא תיפגע מינית, אבל תתפלאי, אין עם מי מה את אומרת?
1: אני אומרת, אמא יקרה, אהובה ומובנת לי מאוד, אני מבינה את הרצון שלך להגן על הבת שלך, הבגדים לא יגנו על הבת שלך. זה לא אומר שאין לך סיי במה הבת שלך לובשת. זה לגמרי לגיטימי להגיד לנערה מתבגרת, את חמודה, את כפרה, את מתוקה ואת יפה, אי אפשר ללכת עם חזייה אדומה וחולצת בטן קצרצרה לבנה לבית ספר, כי זה לא תלבשת שמתאימה לבית ספר, זה תלבשת שמתאימה למסיבה. אבל את צריכה לדעת, אמא יקרה, זה לא מה שיגרום לפגיעה מינית בבת שלך. מה שיגרום לפגיעה מינית בבת שלך, זה סביבה לא מוגנת. אני אגיד שזה
0: מקום מאוד, uh, שאנחנו שומעות עליו כל הזמן, את האמביוולנטיות בין להרגיש חופשי בתוך הגוף שלי, לבין מה אני לובשת, לבין פגיעה מינית. זאת אומרת, יש כאן דיון מעניין סביב הלבוש. אני אגיד לאמהות, ככה, רק בסבטקט של הדברים, שימו לב שבגדים של נערות, מלכתחילה, הם בגדים קטנים יותר, קצרים יותר, <אח> מאשר <אח> של נערים באותו גיל נכון, ובאותה מידה. נכון, נכון, וגם פה יש איזשהו מסר, זאת אומרת, אני רוצה שתבינו, הורים יקרים, שאם את בוחרת לא לתת לבת שלך ללבוש חולצה מסוימת, זה ממש בסדר להגיד שזה לא מתאים בבית שלך, כי ככה את החלטת, כי ככה את חושבת. הדבר המרכזי שאנחנו רוצות להגיד כאן, שזה לא מונע פגיעה מינית.
1: נכון. מה שכן ימנע פגיעה מינית זה העצות שנתנו קודם. בעצם איזשהו חיזוק של הביטחון העצמי, להאמין בהם, לתת להם כלים לאיך מתמודדים בתוך סיטואציות ולא להכחיש את הסיטואציות, אבל בגדים לא, לא, לא גורמים ל, לפגיעה מינית.
0: זה נורמלי. התנהגות מינית נורמטיבית בגילי התבגרות. הגענו לפינתנו, זה נורמלי. והפעם זה לא נורמלי. אז קחי בחשבון. אז בואי נשאל. להוריד מכנסיים כחלק ממשחק צחוקים של כיתה ז'? לא צחוקים ולא נורמלי, ולא לנרמל את זה ולא לעשות מזה משהו שהוא סביר. להוריד פליק
1: בישבן של נער שעובר לידי בכיתה? התשובה היא לא. כשאני שלחתי את הנער שלי לבית ספר, אני לא לקחתי בחשבון שמישהו ייגע לו בישבן. זה לא, זה לא חלק ממה שהגיוני וסביר לחוות בבית ספר.
0: מכירה את מכירה את המשחק שרוק?
1: אני מכירה, את חושבת שההורים מכירים את המשחק שורק? בואי
0: נספר להם מה זה שרוק, שלומית.
1: בבקשה, שרוק זה משחק שקוראים לו לפעמים גם ארבע ארצות. זה אומר שמישהו תופס באשכים של החבר שלו, זה בצחוקים, עם כל המרכאות שאני יכולה לעשות. ועד שהנער השני לא אומר ארבע ארצות או לא שורק, אז לא עוזבים לו את האשכים. האם זה נורמלי?
0: אני חושבת שגם ההורים יודעים שזה לא
1: נורמלי. <אח> לכנות אחד את השני בשמות של האימהות? בוא נסביר. נכנס נער לכיתה ואומר, בוקר טוב לרוטי, איזה לילה היה לנו היום. כשהוא פונה לרוני, הבן של רוטי. האם את פוגשת מתבגרים שעושים את הדבר הזה, סנדי?
0: כולל בית ספר שנדרשנו לעשות שם טיפול יחד עם האימהות, ביחד עם הנערים והנערות, התשובה היא בהחלט, אבל... זה לא נורמלי. ונגיד
1: שזה גם לא משהו שאפשר להתעלם ממנו, זאת אומרת, זאת לא בדיחה מצחיקה, וזה לא משהו שצוות אה, חינוכי יכול לא לשמוע. אם פה כולם קוראים אחד לשני בשמות של האמהות,
0: צריך לקטוע את זה, לעצור את זה ולשים לזה סוף. אנחנו נגיד שיש יותר מדי אלימות במרחב, אנחנו רואות אותה, שומעות אותה, פוגשות אותה, העניין באלימות היא להגיב אליה, להגיב, להגיב, להגיב. אם לא הגבתי לאלימות מינית, אז... אישרתי אותה.
1: נכון, והיא גם, היא תמשיך
0: ותמשיך ותתעצם. אז הגענו לסוף הפרק, באמת פרק ככה ארוך, ובבטן תופס אותנו, אנחנו יודעים שתמיד אלימות מינית זה נושאים מאוד מאוד קשים. אני רוצה שתזכרו הורים יקרים את לפיד התקווה, שגם תמיר שם פה בצורה מאוד נרחבת, וגם אנחנו אומרות לכם, יש מה לעשות.
1: אז אנחנו מזכירות לכם ללכת לאתר שלנו, יש אצלנו הרבה חומרים על מניעת אלימות מינית, על גבריות, על נשיות, אה, מיתוסים ומידע. אה, תודה שהייתם איתנו ואנחנו ניפגש בפרק הבא.
0: כל הנאמר בפרק זה אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי. זה הזמן, הפודקאסט של דורקס, בשיתוף מידע אמין על מין, המרכז הישראלי לחינוך מיני.
1: הוקלט באולפני עדיו, בשיתוף ספורטיפיי